0: Willkommen zu einer neuen Folge des Physik Evolution Podcasts. Wir hören uns jetzt endlich wieder nach einer etwas längeren Zeit. Die letzte Episode ging rund um die Evo Classic und seither hat sich natürlich noch mal einiges getan. Im Oktober und auch jetzt im bisherigen Verlauf des Novembers hatten wir einige ja, Wettkämpfe. Und meine eigene Wettkampfvorbereitung hat natürlich jetzt auch über die Zeit weiter an Fahrt aufgenommen. Wir haben heute den Daniele wieder mit dabei. Daniele, wie ist die Lage bei
1: dir? Wie ist die Lage? Also Training läuft wieder besser, muss ich sagen. Mhm. Ich habe, glaube ich, bei der letzten Episode, wo ich dabei war, habe ich schon erzählt, Zeit Zeitmanagement, sich so einen strikten oder so einen idealen Tag aufgeschrieben und da einfach versuchen, immer so perfekt diese Timeslots zu treffen. Kommst du ja immer jetzt relativ spät ins gym ja, ich ich habe jetzt die Möglichkeit auch in Düsseldorf mhm. im Office äh, äh, zu sein und die haben nicht mehr nach Bochum pendeln genau ah, richtig okay. und Düsseldorf das ist da im Medienhafen in diesem ja. Trivago Ding mhm. mega riesig und die haben dann ein Gym und ich war da letztens trainieren jetzt die Woche jetzt letzte Woche und ist okay man kann man muss kreativ werden es ist also es gibt natürlich verschiedene Level, wenn Hotel-Gym-Level 0 ist, dann ist es so zwei Level drüber, aber dann ist es nochmal zwei Level unter so ein Commercial-Gym. Gym. Ja. Mhm. Also unser Gym ist dann nochmal Commercial-Gym und dann kommt nochmal unser ja, Gym. Weiß ja, ich ja, nicht? Ja, ja. Wenn das so die Level sind, wir müssen mal so eine, hier, wie heißen diese Rankings? Tier, Tierlist. Tierlist müssen wir mal machen. <lacht> ja. Das wäre ein nice Video, Ja, aber gut. Und da läuft
0: das Training. Das läuft. Also, Aber trainierst du immer da, Weil du, ich sehe dich ja auch öfter noch bei, bei uns.
1: Ja, also ähm, Sam richtig am genießen. <lacht> ja, genau. Sam schläft noch im Hintergrund, ist noch früh am Morgen. Relativ ja. früh. <lacht> genau, also ja, ich pendel, ne? Also ich schau mal an sich, ich gehe gern vor der, vor der Arbeit trainieren. Ach so. Genau. Fährst das heißt, am dann morgens nach Düsseldorf, bis trainieren und dann in also, die Arbeit. ich stehe dann so um 4.30 Uhr, 5 Uhr auf dann eine Gym-Session für so eine Stunde eineinhalb und dann gehe ich arbeiten. Und Ach, dann stark. direkt nach Hause. Stark. Oder Version B wäre, ich fahre zur Arbeit direkt und nach der Arbeit dann nochmal eine Stunde eineinhalb ins Gym.
0: Mhm.
1: okay okay Das wären so die ab tage Nice. Ja.
0: Oh, früher, morgen trainieren ist cool, weil du bist noch so unberührt vom Tag. Ja. Ähm, ich brauche aber, morgen ist immer noch so ein bisschen, um in die Gänge zu kommen. Ne? also mhm. Das hast du natürlich dann auch durch die Anfahrt nach, nach Düsseldorf. Ja. Ähm, aber so aufstehen und direkt fertig machen, ins Gym fahren. Ich glaube, bis ich dann bei uns hier drüben dann bin, dann bin ich noch nicht so ganz hochgefahren. Also da mhm. brauche ich immer noch ein bisschen länger Zeit. Aber grundsätzlich ähm, finde ich auch so Training in der ersten Tageshälfte sehr, sehr angenehm. Ja. Ich kann jetzt auch aktuell mein Training wieder ziemlich gut priorisieren und versuche mhm. das auch eher früher am Tag zu positionieren. Aber merke auch, wenn es mal ein bisschen später wird, dass das auch immer noch äh, alles ziemlich gut läuft, war jetzt auch zwei Wochen krank außer Gefecht gesetzt. Stimmt. Das, war, das war richtig schmerzhaft, weil das, ähm, wir waren ja in, in, in Wien anlässlich zur ANBF, mhm. mit, dem, mit dem ganzen Team auch unterwegs, in, in das Gym haben wir trainiert und haben uns dann den ANBF-Wettkampf äh, angeschaut ja. und dann äh, ja, habe ich aus Wien komplett die Seuche verschleppt da bist du viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit U-Bahn, mhm. Bus unterwegs und da waren schon ein paar kalte Tage auch mit dabei, das heißt, man war gut eingepackt, mhm. so in Winterjacke und dann ähm, gehst du runter in die U-Bahn und stehst dann da mit den ganzen Leuten, dann wird dir übertrieben warm mhm. und, und dann kommst du wieder raus, dann wird es wieder kalt und ähm, ja, hat da auf jeden Fall ein gutes Virus äh, mit nach Hause genommen, war dann zwei Wochen echt ähm, ja, ziemlich außer Gefecht Komplett gesetzt. Klach sechs Tage komplett flach, kein Training. Mhm. Dann habe ich wieder leicht angefangen zu trainieren, mhm. wollte natürlich wieder reinfinden, weil ich mich auch wieder schon wieder deutlich besser gefühlt habe, aber habe natürlich immer noch einige Sym Symptome dann verschleppt,
1: mhm.
0: die dann nochmal über eine Woche dann noch mal angehalten haben. Es war auch vom Timing her wieder ein bisschen ungünstig mit dem Urlaub, mhm. weil hatte dann im Prinzip schon mein Deload äh, in, in Form von diesen sechs Krankheitstagen. Klar, ja. habe ich mich da jetzt nicht optimal äh, erholen können, aber äh, hat halt eben schon trainingsfrei. Und dann sind wir halt auch ähm, in den bereits gebuchten Urlaub äh, gefahren. Da hatte ich dann ja so ein. Äh, so ein ja, Low-Tier-Hotel-Gym. Ähm, okay. Mhm. konnte dann da aber wieder ins Training einsteigen. Da ja. gab es eine, eine Multipresse, einen Kabelturm, also einen dualen Kabelturm mhm. und kurz hatte bis 25 Kilo. Ich muss sagen, das hat für den Wiedereinstieg echt komplett gereicht. habe Hab dann auch teilweise so Tour-Day im Urlaub trainiert, also so kurz vorm Frühstück direkt nach dem Aufstehen. Einfach ein bisschen, ne, auf Pump. Ja, bisschen äh, durchbewegt, ähm, jetzt ähm, auch, auch auch wie gesagt, dann nur einzelne Muskelpartien trainiert und dann abends dann nochmal vorm Abendessen nochmal eine kurze Session. Das ging dann so über sechs, sieben Tage, die wir halt eben da waren ja. und da konnte ich dann langsam die Belastung dann wieder erhöhen und die Erkältungssymptome gingen, aber auch über diesen Urlaub da wirklich nur ganz schleppend äh, weg, obwohl wir halt auch viel Wellness gemacht haben. Ähm, da gab es eine Innen-Außenpool, in bereich das mhm. war direkt an der Zugspitze. Okay. Garmisch-Partenkirchen kann ich wirklich empfehlen als Urlaubsort. Das ist sehr, sehr underrated. Ja. Yeah. Ähm, ja, und das war dann tatsächlich eine harte Phase, wo dann natürlich auch nicht so viel Diätfortschritt mit dabei war. Ähm, gerade in der Urlaubswoche habe ich dann auch die Kalorien etwas ähm, erhöht. Ich war immer noch leicht im Defizit, aber nicht mehr so stark wie vorher. Mhm. Konnte natürlich auch noch keinen entsprechenden Trainingsreiz setzen, also wollte ich da dann auch nicht zu so sehr aufs Gas drücken. Und bin aber jetzt seit guten zwei Wochen jetzt auch wieder gut auf dem Drücker. Es ja, macht jetzt natürlich auch alles wieder Spaß. E Gerade nach so einer Krankheitsphase. Kann man nicht viel machen. Hat man wieder extrem ja, Bock, wieder voranzupreschen. Wieder ja, ja. Vor allen Dingen jetzt, wo auch mit dem heutigen Tag dann die Herbstsaison meiner Athleten dann auch abgeschlossen ist. Arthur hatte heute seinen allerletzten Wettkampf bei der internationalen Deutschen Meisterschaft Geil. vom NAC. Und da ist der erste Wettkampf, wo ich jetzt leider nicht mit dabei sein kann. Der findet in Berlin statt. Mhm. Und ja, mit dem heutigen Tag wird dann auch die Herbstsaison dann abgeschlossen und dann ja, liegt erstmal der volle Fokus dann auf der Frühjahrsaison und natürlich dann auch auf meinen mein, mein
1: Shows, die dann Mitte nächsten Jahres dann anstehen. Und sonst gibt mal kurz einen kurzen Recap von der Herbstsaison der Athleten. Du bist jetzt wieder fit, das freut mich auch. Du bist wieder gesund, hast wieder Dampf und Bock in mhm. deinem Training. Bevor wir dann, sag ich mal, so in deine Prep und deine Wettkampfsaison starten, gib mal noch mal so ein kurzes Feedback, wie es für dich allgemein war jetzt mit deinen Athleten.
0: Oh, die Herbstsaison
1: lief, äh, lief echt phänomenal.
0: Also gerade auch, was jetzt an Platzierungen für uns rum, weil, rumgesprungen ist, mhm. war natürlich äh, herausragend. Also Arthur, wie gesagt, Evo Classics Gesamtsieger, äh, Vize-Europameister. Und das waren auch schon so die beiden wichtigsten Titel. Im Nachgang wollten wir aber noch mehrere Wettkämpfe äh, mitnehmen mhm. in, beim NAC, äh, weil sonst gab es für uns jetzt keinen attraktiven Wettkampf mehr und konnten uns dann bei der westdeutschen Meisterschaft dann auch nochmal den zweiten Platz sichern und uns damit dann eben jetzt für den heutig äh, am heutigen Tag stattfinden. Ähm, Wettkampf, Wettkampf ähm, in Berlin in die internationale deutsche Meisterschaft dann eben nochmal qualifizieren
1: mhm.
0: und ähm, ja wir haben jetzt eben schon dreimal wirklich eine richtig richtig gute Form auf die Bühne gebracht ähm, konnten zwischen ähm, der Ivo und der ähm, EM, die die Form auch mindestens konservieren, es sind vielleicht nochmal einen Ticken härter gekommen und haben dann aber im Anschluss dann auch schon den Diet-Stress langsam rausgezogen, weil die Wettkämpfe danach, also die Westdeutsche, dann einfach nicht mehr so viel ja, Prestige mit sich gebracht hat. Da, mhm. da, da ging es einfach nicht mehr um viel. Ähm, aber haben da wirklich dann trotzdem nochmal eine richtig gute Form gebracht. Nicht mehr, nicht mehr ganz so knüppelhart wie auf der Ivo und auf der EM, aber äh, immer noch sehr, sehr schön voll rund, Ne, und was was dann natürlich auch super in die Mensch Physik dann auch passt und ja, das gilt es jetzt heute nochmal zu wiederholen, also oh, alles in einem ja, super erfolgreiche Season ähm, mit mit dem Arthur, auch äh, mit dem Leon, der zum allerersten Mal auch auf die Bühne gegangen ist, okay. der sich auch da richtig gut, ja, bei seinen Shows präsentiert hat, mhm. wo es dann schlichtweg einfach nur an Muskelmasse fehlt, ich mal das ist eigentlich das, was man am Ende so einer einer Season sagen will, so du Hast halt alles gebracht, die Härte, die Präsentation hm. und am Ende äh, dann werden die Platzierungen dann nicht eintreffen, die man sich natürlich erwünscht. Also ja. Top 5 oder was halt für einen auch immer das Ziel sein mag, dann äh, ja, kann man es dann, wenn man es letztendlich nur auf den
1: Faktor Muskelmasse zurückführen kann, dann hat man seinen Job erledigt. würde sagen, weil das liegt so ein bisschen so außerhalb seiner Kontrolle. Ähm, mehr oder weniger natürlich. Ähm, kommt immer darauf an, wie viel Zeit man schon investiert hat sage ich mal, auch jetzt ambitioniert, Wettkämpfe anzugehen. Ja? Mhm. Weil wenn du jetzt zehn Jahre Wettkampfathlet bist, dann fehlt es dir an Muskelmasse in der Klasse, die du schon seit fünf Jahren irgendwie versuchst zu dominieren oder sonst was. ist nochmal natürlich eine andere Geschichte, aber vom Kontext her. Mhm. Erste wirkliche Prep, wenn ich das richtig verstehe, ja. Wettkampfprep. Und ne, wenn es dann wirklich nur an der Muskelmasse liegt, dann bringt man nächstes Jahr ein besseres Paket oder dann nach der Offseason vielleicht in zwei Jahren nochmal ein besseres Paket genau darauf wird äh, dann auch hingearbeitet. Und ja, Muskelmasse
0: ist halt so ein Faktor, davon kannst du halt immer mehr haben. Ne? Also es äh, gibt jetzt keinen, wo man sagt, okay, der hat zu viel Muskelmasse, der wird jetzt abgewertet. Mhm. Äh, ne? Gerade wenn man jetzt vom Bodybuilding spricht. Mm, und da merke ich jetzt bei mir tatsächlich auch <lacht> natürlich in, 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 in der Prep, äh, ne? ich bringe jetzt einfach ein gewisses Kontingent an Muskelmasse mit. Und mein Job ist es jetzt in der Prep, diese halt bestmöglich zu erhalten. Anfänglich habe ich mit Sicherheit auch noch ein bisschen was aufgebaut. Jetzt im aktuellen Stadium bin ich mir unsicher, ob da wirklich noch was geht. Mhm. Die Performance ist immer noch gut, aber nicht mehr so extrem progressiv. Und klar, man merkt natürlich auch, dass das Defizit äh, gegeben ist und ja, dass jetzt einfach nicht mehr so viele äh, Wachstumsmöglichkeiten einfach bestehen. Und da liegt der Fokus natürlich einfach auf den bestmöglichen Erhalt. Das liegt absolut äh, in der Hand, in der eigenen Hand. Also, wenn man natürlich die Diätplanung ja, falsch angeht, ähm, seine mh, ja, Kapazitäten nicht gut managt und aufgrund des hohen Stresses dann einfach zu viel Muskelmasse einbüßt, klappt, dann ist das natürlich ein Faktor, den man beeinflussen kann, aber mit, ja, mit wie viel Muskelmasse man in die PrEP startet, ist einfach der größte äh, Faktor oder der größte Hebel, den man ja. letztendlich auf die Endform dann eben auch hat. Ähm, klar, Fettverlust muss gegeben sein, das Conditioning muss da sein, die Präsentation muss da sein mhm. und ähm, genau diese beiden ja, Faktoren versuche ich natürlich jetzt auch in meiner, meiner Prep jetzt äh, perfekt auf den Punkt zu bringen. Ja, also Härte muss natürlich bei den Wettkämpfen gegeben sein, ähm, mehr Muskelmasse wäre wär, wär immer schön, aber das Conditioning ist das, was ich jetzt noch beeinflussen kann, genauso wie die Präsentation. Ja. Mhm. Äh, wie gut kann ich meine Muskelpartien äh, anspannen, diese Anspannung dann auch entsprechend halten, sodass die Teilung überhaupt erst wirklich rauskommt. Mhm. Das macht zum Beispiel bei den, bei den Oberschenkeln einen riesen Unterschied. Du ja, ähm, kannst da wenig Fett haben, aber wenn die Köpfe vom Quad nicht richtig angespannt sind und durchkommen, dann bringt dir auch diese Definition nicht, weil man die Muskelteilung halt einfach nicht ja. sieht. Das Bein sieht komplett weich aus im unangespannten Zustand mhm. und ähm, das muss man natürlich absolut beherrschen. Deswegen da ja. diese Faktoren gilt es zu kontrollieren und mhm. wenn man die nailt, dann darf man am Ende einer Prep auch unabhängig von den Platzierungen extrem zufrieden ähm, mit sich sein, weil ja jeder startet da mit unterschiedlichen Voraussetzungen in Sachen Muskelmasse halt eben in so eine Prep und dementsprechend sind die Ergebnisse, die Resultate, die Platzierungen dann halt auch komplett unterschiedlich. Ne?
1: Ja, geil. Also wie sieht jetzt dein Ablaufplan aus? Wann musst du knüppelhart sein, beziehungsweise wann willst du die Bestform erreichen, was sind so die nächsten Wettkämpfe, die du jetzt an, anpeilst. Ähm ja, also du bist jetzt, soweit ich weiß, hast du die Kalorien jetzt bei 2400 äh, reduziert, fährst jetzt damit erstmal. Ähm was für ein Defizit hast du allgemein? Also das wären so interessante Punkte, mhm. die mich auch interessieren würden, mhm. wahrscheinlich auch jetzt die Leute, die jetzt zuschauen. Also wie machst du das aktuell? Ja, also die erste Show ist
0: in 22 Wochen. Okay. Und dann habe ich vor, bei insgesamt fünf Wettkämpfen ungefähr mhm. über über acht Wochen äh, dann zu starten. Also mhm. erste Show ist in 22 Wochen. Die letzte Show wäre jetzt planmäßig in 30 Wochen. Mhm. Und über diesen Zeitraum möchte ich auch ja wirklich eine knüppelharte Form dann auf jeden Fall auch äh, erhalten, äh, äh, mhm. Bereits im Vorhinein erreichen und dann auch möglichst konservieren. Mit Sicherheit kann man nochmal die eine oder andere Verbesserung herausarbeiten. Aber mhm. der Großteil der Arbeit, der soll wirklich schon mit, äh, vor dem ersten Wettkampf äh, getan sein. Und dann holt man wirklich ja nur noch diese leichten Feinjustierungen zwischen den Wettkämpfen ab. Mhm. Aber ja, die, die Push-Phase, die ist jetzt gerade ähm, 2450 Kalorien. Das sollte ungefähr so einem Defizit von ja, 600 Uh, ungefähr entsprechend mhm. schätzungsweise. Ja. Verbrauch würde ich jetzt mal so bei 3.000, vielleicht ein bisschen drüber ähm, einschätzen. Und Schritte wurden jetzt auch nochmal leicht angehoben auf äh, 10.000. Das ähm, ist teilweise ein bisschen schwierig, an Westdays vor allen Dingen, wo ich viel arbeite. Okay. Weil das ist ein hohes Pensum. Also da muss die Zeit wirklich über den Tag gut genutzt sein. Die Spaziergänge müssen mhm. gut äh, eingeplant sein. Mhm. Dann, 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 dann geht das auf jeden Fall. Aber dahingehend haben sich die Routinen auch jetzt über die letzten äh, Tagen äh, beziehungsweise die letzten zwei Wochen, seitdem ich wieder ja, fit bin mhm. und äh, wieder pushen kann, auch schon gut äh, eingespielt, dass die Schritte da gut reinkommen. Macht zum Beispiel auch vor äh, dem Training und nach dem Training immer noch so ein paar Steps auf dem Laufband. Und damit akkumulieren sich die Schritte eigentlich ganz okay. gut. Hab habe mir zusätzlich noch ein Walking Pad bestellt. Oh ja? Ja, Geil. für zu Hause. Weil gerade jetzt, wo es draußen halt extrem kalt äh, wird und auch öfter stürmt, ist man dann drin ja, gut geschützt und kann unabhängig von den Wetter Wetterungsverhältnissen dann die Schritte
1: auf jeden Fall reinholen. Also Was würde David Goggins da, sagen, wenn es jetzt stürmt? David Gorgons, was sagt er, der, dann, klar, der sagt 3 Uhr morgens aufwachen, laufen geht oder so. Das sind 20 Meilen, ja, <lacht> wahrscheinlich.
0: In den See springen. Can't hurt me. Ne,
1: ähm, nee, Geil. Abnahmerate gerade so bei 500, 500 Gramm pro Woche. Mhm. Wie ist ich es so? Und vom mentalen her, fühlt sich gut, Energielevel. Ja, also, Diät-Symptome habe ich eigentlich noch nicht. Mhm. Ähm, klar, so,
0: über den Tag hat man mal so vereinzelt so ein paar äh, Zeiträume, wo man so ein bisschen Hunger hat, aber das regelt dann die nächste Mahlzeit, die dann kommt auch äh, immer wieder. Mhm. Also man merkt, ne, wie der Körper noch auf ähm, den Intake äh, wirklich auch reagiert. Ja? Mhm. Also es ist nicht so ein Fass ohne Boden, wo alles einfach durchläuft, sondern ne, man hat dann noch ein Sättigungsgefühl okay. und, und, man merkt dann, nice. und man wird satt. Ähm, das ist sehr, sehr angenehm. Also mit, bei den 2400 fühle ich mich extrem äh, wohl. Hab da auch immer noch ja, Flexibilität ähm, in Sachen Auswärtsessen äh, mhm. oder eben Abschätzen von von Makros. Ähm, kommt so ja zwei bis dreimal die Woche, würde ich sagen, vor, dass ich immer noch so mal Auswärts esse oder eben einfach so eine Mahlzeit äh, eyeballle. Mhm. Und das, das passt bei äh, den aktuellen Makros, also 240 Gramm Protein, 245 Gramm Carbs und 57 Gramm Fett auch noch. Ziemlich gut. 50 Gramm Fett ist echt low. Ja, ist relativ low. ja Crazy. Ja, gerade jetzt auch für mein Körpergewicht, ne, bei, bei 87 mhm. Kilo liegt das jetzt. Also das war mein tiefsgewicht bisher. Ja, ist es relativ low, aber noch so im Wohlfühlbereich, äh, würde ich mhm. sagen. Habe auch vor kurzem ein äh, Blutbild äh, machen lassen. Okay. Großes Blutbild. Und ähm, da war auch alles äh, soweit sehr, sehr gut. Also so, super Werte gehabt. Mhm. Ähm, einzig und allein Vitamin B12 und Zink war erhöht. War mhm. so nicht schlecht. Ja, war halt oberhalb des Referenzbereichs. Äh, mhm. ähm, ist jetzt nicht super schlimm, aber ist wahrscheinlich einfach darauf zurückzuführen, dass ich zusätzlich zu ja, einer, sag mal, tierischen, äh, zu einigen tierischen Proteinquellen, also Fleisch, äh, Fisch, dann auch noch äh, den Backup Pro von Ivo äh, supplementiert habe, wo mhm. eben genau diese beiden ähm, Mineralien, Vitamine eben noch mit drin sind, mhm. die ähm, ja oft defizitär bei Vegetariern oder Veganern eben sind. Ja. Und ähm, genau da habe ich jetzt gesehen, okay, da brauche ich da vielleicht diese Supplementation doch nicht, weil ich das schon über die Ernährung mhm. ähm, durch, durch Fleisch äh, vor allen Dingen äh, dann eben auch schon ja, abgedeckt habe. Ansonsten Testosteron war im oberen Referenzbereich, das hat mich gefreut. Let's go. Ansonsten äh, nee, alles ähm, soweit im Lot ein Cholesterinwert irgendwie leicht reduziert. Mhm. Äh, bisschen zu wenig, Cholesterin.
1: Oh, das war dann ja. deine erste Messung. Ja. Okay, und da wirst mal. du wahrscheinlich nochmal noch mal eine Messung tätigen, um zu schauen, okay, wie hat sich das im Laufe der Diät oder der Wettkampfphase verändert? ja Vielleicht sogar nach dem Wettkampf nochmal schauen. Oder so. Ja, ja,
0: also am Ende der Wettkampfphase wäre das natürlich super interessant, da nochmal zu schauen, okay, wie, wie sind die Hormone dann noch ja. aufgestellt, also wie stark Dorb-Testosteron dann äh, mhm. wirklich. Ähm, aber zum aktuellen Zeitpunkt, wie gesagt, alles äh, super ja, entspannt, mental wieder sehr gut aufgestellt jetzt nach der Krankheit. Ne? Alles mhm. läuft wieder an. Geil. Man äh, ja, kann wieder die Zügel in die Hand nehmen und die ganzen ja, To-Dos einfach äh, erfüllen, äh, den Fortschritt erzielen und das, das macht natürlich ja, super viel Spaß. Kommen äh, jetzt äh, in die, in die Woche vier, äh, 15 mhm. von dann insgesamt 44 Diätwochen. Also haben wir jetzt so das erste Dritte schon äh, ja, geschafft. Und in diesem habe ich so 7,5 Kilo verloren. Also habe so mit 95 Kilo gestartet, jetzt so bei 7, äh, 80 Und nee, bis jetzt alles noch im grünen Bereich. Ich bin ja. auch gespannt, ja, wann so der, äh, der Prep ähm, der point. Ja, wann, 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 wann der kommt, wenn ja. man sich so ein bisschen dreckig fühlt, aber das ist bis jetzt noch nicht gegeben. Ich denke, die Tage, wo man sich vielleicht so ein bisschen schlapper, energieloser fühlt, die, die kommen jetzt so ganz schleichend mhm. in einer sehr, sehr niedrigen Frequenz und dann werden die so ein bisschen häufiger. Aber ich glaube, man hat dann immer, immer noch die Tage, wo man sich einfach, einfach ganz normal ähm, diesen bestreitet und da, da nichts groß spürt. Deswegen. Ja. Ich bin bereit für alles, was kommt, aber ja. bin auch froh, dass alles noch ja, entspannt läuft. Und ähm, genau Kalorien würde ich auch gerne da lassen, wo sie sind. Die Abnahmerate passt derzeit. Mhm. Und gerade wenn ich mit den Schritten vielleicht sogar noch mal ein bisschen über die 10.000 gehe, gerade wenn das Walking Pad dann da ist, dann könnte ich die Kalorien wahrscheinlich auch noch ein bisschen auf jeden Fall konstant halten, weiter das Gewicht runterbringen mhm. und halt immer noch so ja, recht flexibel dann auch sein und noch nicht so diesen, diesen starken Druck durch die Diät verspüren. Ne? Weil der beginnt natürlich, wenn man ja, sehr stark eingestrengt ist und beispielsweise jetzt immer weniger an sozialen Events, die dann auch mit Essen verbunden sind, dann eben teilhaben kann. Gut Fokus, immer dann. Ja, du musst deine Mehlzeit voll durchplanen. Ne? Ja. Dann, so beispielsweise morgen haben die Eltern von meiner Freundin zum Essen eingeladen Zappadose. Äh, ja, ja <lacht> werde ich auch auch mitessen. Hätte ich nur 2200 Kalorien, ich glaube, dann sähe es schon wieder anders aus. Hm. Also da machen dann so ja, 10%, 10 Prozent bei den Gesamtkalorien dann schon nochmal einen Unterschied, ja. ne, wie wie einfach so der ganze Tag äh, eben so strukturiert sein muss oder halt eben auch, auch nicht. Ne, jetzt gerade ist es alles noch ein bisschen äh, ruhiger, aber das wird sich wahrscheinlich dann auch mit der Zeit... Natürlich alles intensivieren, ein fester Ernährungsplan oder ein festerer Ernährungsplan mit stärkeren Strukturen äh, wird sich dann auch mit, mit der Zeit einspielen. Aber jetzt gerade kann man noch so ja, das Beste aus beiden Welten eben abgreifen, mhm. so am Leben teilhaben, aber natürlich auch den Diätfortschritt ordentlich nach vorne pushen. Und ja, mal schauen, wie weit das noch äh, gehen muss. Ähm, wie gesagt, hat man so als grobes Stage-Rate oder so als ungeladenes Gewicht, so 78, so angepeilt. Das war so mein Tiefstgewicht aus der, aus der letzten Season. Mhm. Da war ich natürlich noch nicht äh, ja, komplett ready, nicht komplett abgezogen. Mhm. Da hätten bestimmt noch mal drei, vier Kilo oder so gemusst. müssen. Ähm, aber das, das wäre zu dem Zeitpunkt für mich da einfach nicht realistisch gewesen mit der, mit der Diätplanung. Deswegen ähm, ja, es ist ein eine schwierige Kalkulation. Ich habe natürlich auch seit meiner letzten Pub wieder einiges an Muskeln aufgebaut. Definitiv. Und das sieht man auch jetzt schon, dass da schon ein bisschen mehr ja, Substanz einfach beim noch etwas höheren KfA dann schon gegen die Haut rückt. Und ja, mal gucken, ob, ob die 78 dieses Mal wieder äh, angepeilt werden können und dann natürlich auch die entsprechende ja, in Anführungszeichen Enthärte dann äh, mhm. mit sich bringen oder ob dann tatsächlich noch tiefer gegraben werden muss. Bin auf jeden Fall für alles bereit. Mal schauen. Ich freue mich die also, die nächsten Wochen
1: bringen, ja? Ich denke das Paket wird mega. Einfach so, was ich gesehen habe mit der Zeit. Muskelqualität ist definitiv, hat da noch deutlich zugenommen bei dir. Ähm, an vielen Stellen richtig runde Muskeln bekommen. Jetzt auch in der Offseason, in deinem Höchstgewicht, sah mhm. es trotzdem eigentlich noch mega überschaubar aus. Nicht so was übergequilltes. Es sah einfach nur so aus, als hättest du an den richtigen Stellen nochmal die Masse erweitert. Mhm. das ähm, ist immer ganz lustig bei anderen Athleten wenn die in die Offseason gehen, gehen die manchmal auf wie so ein Marshmallow, mhm. bei dir war es ganz anders deswegen, ich bin sehr gespannt, was da für ein Paket am Ende des Tages rauskommt ähm, ich denke, das wird richtig geil, am Ende des Tages hast du das auch ein bisschen auch in der Hand aber ich freue mich, also ich, ich bin da sehr positiv gestimmt, was das angeht ich hoffe du auch. Absolut, absolut. Ja.
0: Nee, also ich habe vor allen Dingen Bock auf den Weg, mhm. äh, auf die ganzen Herausforderungen, die er, die er mit sich bringt. Ja. Und das halt eben optimal zu managen. Ja. Ja, alle äh, Säulen, die diese Prep auch, auch tragen, unter einen Hut zu bringen. Weil es ist natürlich nicht nur der Diätfortschritt, der jetzt entscheidend ist, sondern auch, wie gut ich die anderen Bereiche in meinem Leben eben noch gleichzeitig ähm, konservieren oder. Progressieren kann. Das, das ist die Challenge. Also, natürlich das Business weiter vorantreiben. Ich muss natürlich weiterhin einen guten Job als Coach machen. Das ist mir natürlich mhm. extrem wichtig, dass meine Athleten da weiterhin natürlich die beste Dienstleistung, den besten Service eben bekommen. Mhm. Auf der anderen Seite, dass. Beziehungstechnisch alles gut läuft, ja, dass der Haussegen nicht schief steht, das, das muss natürlich gegeben sein, super wichtiger äh, Faktor. Ja. Und ähm, ja, dann muss es mir natürlich auch mental gut gehen. Aber ich denke, das korreliert in der Phase natürlich auch sehr stark mit dem Diätfortschritt. Also wenn Richtig. die Diät läuft, wenn man sich körperlich gut weiterentwickelt, der Look stimmt, dann äh, ist man natürlich auch selber happy, weil klar so in der, jetzt in dieser pub äh, macht der Fortschritt in dieser natürlich auch ganz viel für das eigene Wohlbefinden aus, 100%. aber drumherum äh, soll natürlich auch alles passen, also soziales Arbeitsthemen, ähm, ne? das muss natürlich alles äh, komplett genäht werden und da eben ja. alle Bälle gut Mit zu jonglieren. Okay, das, äh, das ist die Herausforderung und auf die freue ich mich auf jeden Fall. Ja, geil. Genau, so sieht's aus, 22 Wochen out, bis zur ersten Show. Es gibt viel Arbeit zu tun. Ich denke bei dir auch.
1: Wir müssen nicht arbeiten. <lacht> Ach, wir müssen alle arbeiten. Außer wir hätten 2012 in Bitcoin investiert. Oh, ja. Das wäre dann andere Times. Hätten mm, wir ein anderes Gespräch. Den Reichtum müssen wir uns erst noch holen, erarbeiten. Ja, das stimmt. Und
0: ja, hoffe, wir
1: hören uns bald wieder. Dann ich habe eine nächsten. Quote dazu. Okay, okay Den hoff. Reichtum muss man aber, weil eigentlich der, der nichts braucht, hat wahren Reichtum. Negativ. Ja. Weil wenn du immer wieder Wünsche hast, ich brauche das, ich brauche dies, dann bist du wirklich arm.
0: Ja, du hast recht. Ah, das, ist, das trifft auch gerade gut zu zur Black Week, zum Black Friday. Ne? Man, man, <lacht> Bro, man ich will, schaut, ey, was, was könnte man noch
1: brauchen? Ich will alles ausschalten. Ich will <lacht> erstmal mein Internet für eine Woche komplett cappen. Einfach aus, damit ich keine Angebote sehe. Weil dann denkst du dir, du siehst irgendein nice, nice Angebot. Das heißt, ja. Für die Wohnung irgendwas oder irgendein Gimmick, irgendein Spiel, eine mhm. Konsole, irgendein Bildschirm, sonst was. Bildschirm, ja, ich bin auch am Bildschirm dran. Handys, sonst was. Du denkst dir, boah, zwei für eins oder irgendein <lacht> so ein richtiges No-Brainer-Angebot, wo du dir denkst so, pff, nur das, nur der Preis dafür? Kauft was Nachhaltiges. Also kein ähm,
0: Spontanitätskauf. Äh, Nichts zum K Spontanitätskauf verleiten lassen. Ne? Ja, die Black Am besten Reef, die halt die Sachen ich. holen, die man halt sonst auch kaufen würde, beispielsweise ja. Supplements bei Ivo. Gibt es ja auch einen ziemlich coolen Black Week Sale. Ach, ja. erzähl zu, mal mehr davon. Auf bis zu 30 Prozent. Ne? Wann äh, genau? Produkte, äh, der läuft schon. der also läuft schon Ist vielleicht auch schon vorbei, wenn die Podcast... Äh, ja, wenn ihr jetzt hier die Podcast-Episode hört, mal schauen.
1: Ja, dann äh, haben
0: entweder Leute zugeschnappt oder auch nicht. <lacht> genau, da einfach bei Evo Sports für den Code HYPER nutzen und dann bekommt ihr auf jeden Fall den besten ja, Rabatt zu dem jeweiligen Zeitpunkt. Wenn es jetzt noch innerhalb der Black Week ist, dann halt die, die entsprechenden 20 bis 30 Prozent, ansonsten in der Regel 10 Prozent. Und zum Ende jeder Episode packen wir wie immer einen Track auf unsere Spotify-Playlist. Daniel, ich mache es jetzt vor meinen Einheiten immer so, dass ich, ähm, ja, wenn ich dann auf den Laufband gehe, immer noch ein Album ähm, aussuche, okay. was ich dann runterlade, bevor so. ich dann den Flugmodus einschalte für ah, die Trainingsanleitung. Okay, dann hörst du das Album durch. Dann höre ich das Album durch. Ähm, ja ist manchmal ein bisschen schwierig, weil bei so einem Album, da hast du dann immer so zwei, drei Bänger mm. und der Rest ist dann immer so,
1: meh. Aber Es gibt selten Alben, wo alles scheppert. Mhm. Auch, außer jung, brutal, gut aussehend, drei. <lacht> Jetzt, schau mal, Ausnahmen bestätigen die Regel.
0: <lacht>
1: ähm. Also ich habe von Rick Ross und Meek Mill, die haben zusammen ein Album gejobbt, Million Dollar Trap.
0: Okay, ich nehme, boah, ich habe viel Metal in letzter Zeit wieder beim Training. Das ist geil,
1: das ist eine neue Phase von dir jetzt. Ja,
0: ich habe, ich, ich durchlaufe immer so, so Phasen
1: mhm.
0: in äh, der musikalischen Auslebung, aber ähm, dass ich mir halt so ein Album runterlade, das ähm, erspart schon so viel Decision-Making während mhm. der Einheit, weil kennst das, du scrollst dann halt immer durch deine Listen Was und, du oh, welcher Song gibt dir jetzt gleich so den den nächsten Push nochmal ja. und suchst dann immer noch nochmal irgendwie einen Track, der dir jetzt nochmal so diesen letzten Funken gibt. Und dann wirst du kalt. Und, und Ja, am Ende kommst du zu nichts. Ähm, deswegen nehme ich von, ähm, von Aelstorm, Shipwrecked. Das ist so...
1: Ähm, da schreien sind, die dann so rum.
0: Ja, ja, und das sind ähm, so irische Piraten, die in der, durch
1: die sieben Meere.
0: Ja, nee, die reisen in der Zeit zurück und äh, machen Jagd auf die Wikinger. Ja, ein ganz krankes Album, Back Through Time, heißt das. Ist,
1: ist okay. Aber der Track, äh, der gefällt mir besonders gut. Sehr kreativ, geil. <lacht> cool. In dem Sinne, wir ballern nächste Woche alle Metal.
0: ja, <lacht> ja. Schade nicht vom Training. Also, Leute, bis zur nächsten Episode. Macht's gut. Ciao, ciao.